0: God morgon! God
1: Ja, ah, hur är det med dig?
0: Det är bra, men jag är lite trött. Vi fick ha mig så sent igår så att jag är typ nyvaken. Jag gick upp ungefär 20 minuter sedan.
1: <laughs> ja, då får, man ju, då får man nog säga att man är nyvaken då får man ju säga sig man är
0: nyvaken. Ja, då får man ju skylla sig själv då om man är lite trött va? <laughs>
1: Det är så. Man får, ja. Du dricker ju inte kaffe så du kan ju inte lösa det på det sättet. Du får, du får bygga upp dig själv på något annat sätt.
0: Nej, men det var faktiskt att jag tänkte säga. Men jag går upp precis när vi ska podda så får försöka frukost sen. Så jag har verkligen bara druckit ett glas vatten och gått upp liksom. Ja. På, mig. på kontoret nu.
1: Ja. Hur är det med dig? Jo, ja, men det är bra. Jag har faktiskt eh, sovit bra. Ja, jag hörde, för någon veckor sedan så tog jag mig tid att plocka fram ett tyngdtäcke igen. För jag har varit lite lat och eh, använt vanligt täcke.
0: Ja, du kommer ihåg att du berättade vad du hade köpt. Ja.
1: Jag har ett tyngdtäcke. Jag tror det väger 7 kilo eller något sånt. ja Det är lite jobbigt att bädda med det. <laughs> Om man är ja. lat. Så, <laughs> ja. Men nu har jag i alla fall... Eh, fixat det för någon vecka sedan och eh, alltså jag tänkte då när jag sov med vanligt täcke att nej men så stor skillnad det är det väl ändå inte. Men det är verkligen för jag, när jag vaknar så är jag mycket kallare. Alltså jag, är, jag blir så varm ibland när jag sover med vanligt täcke för att jag rör mig så mycket och typ sover oroligt. Okej. Okay. Ja men det här tyngdtäcket det får mig och ligga mer still på natten och antagligen så sover jag väl bättre och Det blir bättre kvalitet på sömnen.
0: Mm, det låter jättebra att det funkar.
1: Så att, det kan jag glädjas åt i alla fall för annars tycker jag det är rätt svårt att gå upp nu. Det är så himla mörkt. Det, det, har... där,
0: det känns som att det inte blir ljus alls på dagarna. Det är liksom det är konstant mörker och måste, inne måste man tända lamporna lite extra och sånt också för att få lite mer ljus.
1: Ja. Jag läste faktiskt om det där eh angående mörkret här om häromdagen. Och det, ja. det, enligt den artikeln jag läste så är det faktiskt något ryskt väderfenomen typ, som, som gör att det blir som ett lock över oss. Och därför så får vi inte det här ljuset som vi ska ha.
0: Nej, okej. Okay.
1: Det är inte bara liksom, ja, men det, att det är molnigt och, och regnar hela tiden utan faktiskt så är det ett väderfenomen som gör att det är så här mörkt i år.
0: Jaha. Ja,
1: Nej, jag på något sätt så blev jag ändå lite så här. Jag vet inte, jag blev inte glad men det var skönt att få en
0: förklaring. Ja, lite lättad så där.
1: Ja. ja. Men men så som du säger man får tända massa lampor. Jag, jag har till och med tänt upp i min rundkorall när jag har ridit på dagtid ibland för att det mm. är så. Ja.
0: Ja. Ja, ja. jag det igår, så att man får ju tända, vi fick tända lite ljus och sådär. Det var ju tredje advent och så. Jag försöker ja. när jag äter frukost så tänder jag alltid lite ljus vid köksbordet just för att det blir lite mer mys och, och ja, lite mer ljus i vardagen tycker jag. Lite mer stämningssult och så.
1: Jag håller med. Jag tycker också om att tända ljus på morgonen och jag har faktiskt till och med ett så här, juldoftljus som jag brukar tända. När jag äter frukost. Och då, då kommer jag in en så här extra härlig stämning. Ja. Det är så här mysigt.
0: Ja men eller hur.
1: Ja. Men ja, firade ni Lucia på något sätt igår då?
0: Ja vi, vi har en tradition. Att vi brukar ha varm choklad och så lussebullar och så har bakat. Och så kakor. Det har jag faktiskt haft som tradition sedan jag var liten. Så det kommer väl egentligen för min, mina föräldrar som som införde det. Och så har jag liksom fört över det vidare till mina barn. Så de tycker det är lite extra och här. när man får käka buller till frukost. Liksom. Ja, vilken lyx. lyx! Det brukar man inte göra annat. Så det blir lite extra. Jag tänker att nu i coronatiden får man försöka göra så bra man kan av situationen och ja. ja, göra lite extra mys också. Det uppskattas ju verkligen.
1: Ja, verkligen.
0: Så att, du så mer. Startade dagen med tända ljus och frukost. Och sen så brukar vi sitta på julkalendern också. Då har vi som standard varje dag. Vad mysigt. Är den bra i år? Jag tycker den är jättespännande faktiskt. Jag tycker, alltså, jag tycker alltid att de brukar vara bra. Sista åren har de liksom, Jag tycker de har varit bra. Personligen i alla fall så tycker jag det. Och barnen tycker också att det är spännande och sådär.
1: Mm, vad kul. Ja. Mysig start på dagen. Ja, verkligen.
0: Hur var din dag då?
1: Jo, men jag ska väl säga det att i fredags så... Fick jag reda på att eh, alla tävlingar ska vara inställda fram till sista juni 2021? Oh. Eh, och jag kan ju uppriktigt säga att det kom ju som en chock för mig. Jag, alltså, jag hade ingen aning om att det här ens kunde hända. Alltså att de skulle oh. ställa in det så lång tid.
0: Mm. Det är ju så... liksom, liksom ett halvår.
1: Ja. Ah. Det, och det känns jättekonstigt att fatta det beslutet så långt i förväg. För jag tänkte att ja, men nu är vaccin på gång. och Alltså det händer saker. Ja. Men ja, sen kom det där som en bomb. Jag blev, inte, alltså jag, jag blev inte lika ledsen som jag blev förra året. Eller i år var det väl i, i början på året när tävlingarna blev inställda. Mm. Um, då blev jag ju jättebesviken. Liksom. Men nu känner jag bara. Ja men det är liksom ingen idé. Att, att planera så mycket för mig. Nej. Jag har tappat så mycket tid. Med mina hästar som behöver kvalas. Och jag har så många hästar som behöver kvalas. Och. Alltså innan. Om det nu blir så att jag vill gärna inställa. Fram till sista juni. Då, då har jag backat tillbaka. Jättemånga nivåer med. Ja, men med alla hästarna och. För att inte det ska stressa mig så måste jag liksom tänka att ja, men jag kanske inte kommer vara på landslagsnivå då på ett tag. Alltså det Det kanske inte går att få ihop det. För att mina hästar har hamnat ner på ja, men nationell nivå. Alltså för att få tävla svenska tävlingar istället för internationella. Jag vet inte. Det är... Men äh, ja, som sagt, jag försöker inte vara så negativt Utan jag försöker bara tänka som jag redan hade tänkt innan de blev inställda. Att jag ska ha roligt när jag tävlar. Mm. Um, och jag hade ju faktiskt planerat för tävlingsterminen kom ut här i början på december. Och då hade jag planerat i stort sett hela säsongen. Vi skulle bara ha 11 tävlingar i Sverige. Och det är ganska tufft när man har ja, sju eller åtta hästar som ska starta. Um, så jag hade planerat och frågat mina olika ryttare vilka vill rida och planerat tävlingar för dem och de var jättetaggade och liksom vi var ah oh, gud vad kul det här ska bli men ja. uh, som sagt nu, nu får vi se um, jag får tävla ja. jag som landstagsryttare så, så har jag tillåtelse att liksom åka och tävla uh, men det gäller att det finns några tävlingar och det är ju inte säkert.
0: Nej, precis.
1: För det är, det är lite dubbla budskap där. Rydsportförbundet säger att alla tävlingar ska vara inställda fram till sista juni. Men jag får tävla som landslagsryttare. Så jag vet inte riktigt hur det ska gå ihop. Då måste jag åka utomlands i så fall. Om det nu finns något där. Ja. Ja, så att jag tänker att jag, jag kan inte planera så mycket nu. Nu får jag bara se. Ja, och... Sen så vet jag att Ridsportförbundet försöker att, att få igenom att vi ska få något undantag eh, så att vi får tävla under, de här rådande, ja, under den rådande situationen. Vi mm. har ju i år och det har varit corona-anpassat och jag kan säga utan att överdriva att min sport där vi är i skogen och vi är liksom sitter till häst eh, vi kommer inte nära varandra. Alltså det är sån lite risk om man jämför med att gå i mataffären. För där är det mycket folk. Verkligen. Ja, så att det är liksom svårt. Det blir, det blir så ja jag,
0: ja, jag förstår vad du menar. Alltså, det som du säger. Ni är ändå ute i naturen. Ni håller avstånd. Ni är inte nära. Ni sitter till häst men ni rider. Ni är liksom ute flera timmar. Ja. Men, men ja, det är klart att man måste väl ändå skärpa åt det som händer och så. På något ja. sätt, då för att, för att det ska vara lite lika för alla. Ja, det tänker jag. Liksom. Ja. Ja. Jag hoppas bara att alla försöker att ta
1: något form av ansvar. För ibland känns det som att inte alla gör det riktigt. Och då Då känns det bara extra tungt när, ja. när man blir så drabbad av det själv. Mm. Ja. Men ja, som sagt, man får bara. Det är klart att man vill stoppa den här pandemin. Det är ju liksom det som är viktigast. Men ja, det är, det är frågan hur man ska göra det. Liksom. Och det vet väl inte riktigt regeringen heller.
0: Så. Nej, det är ingen lätt situation som vi befinner oss i. Nej, det är inte det.
1: Nej. Men jag är glad för det man
0: får göra i alla fall. Det finns ja. ju ändå
1: fortfarande lite saker man kan göra utifrån de restriktionerna som finns.
0: Ja, vi får väl ändå tänka att. Som vi har pratat om i andra avsnitt också. Att vi i Sverige har det väl ändå hyfsat bra. Liksom. Jag menar, som vi pratade om tidigare där, i början på pandemin. också, Så var det många länder som inte ens fick åka till sina hästar i sina fall. Liksom. Nej, precis. Där får man väl ändå se det som att vi hittills i alla fall har det bra. Vi kan röra oss.
1: Precis, och det finns ändå mycket saker att göra. Det är ju jättemycket som har digitaliserats. Olika tävlingar och sånt som gör att man kan faktiskt någon form av tävlingskänsla ändå, även om ja. den var nu är inställda. Ja. Och apropå det så har jag signat upp för en tävling. Jag gjorde det för några veckor sedan. Okej. Okay. Och det är hemträcker som arrangerar våghalsar på distans. Ja. De har haft en en vända förut tror jag. Så det här är nog eh, tävling nummer två som de arrangerar. Och där är eh, fem olika utmaningar man ska genomföra innan den sista januari. Eh, och då när du anmäler dig får du välja om du vill vara uppsutten eller ja, göra övningarna avsuttet med din häst. Och så är det olika övningar då, beroende på vad du väljer. I och med den här utmaningen så blev jag extra motiverad till att eh, genomföra en ordentlig Lucia-ritt här på Lucia. Eh, och Lucia var ju faktiskt på en söndag i år. Vilket var jättebra för att då brukar jag ha många ryttare som får komma ut och rida. Så uh, vi gjorde faktiskt ett Lussetåg här.
0: Det var ju med roligt. Jag såg det på Instagram. Det såg så härligt ut och lagt ut filmer och grejer. Och då har jag också lagt ja. ut på en podd Ja, men
1: precis. Så där kan ni se ett litet, litet kort klipp på vår utflykt. Ja. Men en, en del av den här utmaningen som vi ska göra är att hjälpa tomten. Mm. Och då, då spånade jag och en av de andra som är med från stallet att men, hur ska vi göra det här? Och, och hon sa att jag kan göra två paket som vi kan dela ut som är coronasäkrade med det var liksom kolor. Alltså sånt godis som, som är inslaget. Som inte någon har kommit åt. Liksom. Så att hon köpte några lådor med sånt. Och sen så gjorde hon julklappar. Och så hade vi med oss det i sadelväskor när vi red ut. Det var... Och vi... Ja, det var jätteroligt.
0: Det är en bra idé liksom.
1: Ja, alla som var med var ju utblädda. Jag tycker faktiskt att alla i stallet hade... Alltså han hade ansträngt sig. Ja. Sen eh, var det ju några av oss som. Ja, men som jag till exempel. Jag, hade, jag pyntade med ljusslingor på Oris. Så att han hade ljuslingar på tränset Och sen hade han en i svansen också. Så att han ja. syntes.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> eh, och... Eh, vi lyckades få fast dem väldigt bra faktiskt. De har ju de här, de här batteripacken då, som väger lite och är lite otympliga. Men eh, jag använde sån här buntband och satte fast batteripacket i käkgrämmen på tränset. Mm
0: -hmm.
1: Och eh, på baksidan satte jag fast det i täcket. Ja, smart. ja, det Ja, och, och det, det satt ju. Alltså, vi, vi travade ju mest under ritten och sen skittade vi lite grann när vi delade ut paketen. Men... Det var ingenting som lossnade. Så det var jag väldigt stolt över. ja bra. Ja. Men nej, och sen hade jag direkt på mig. Och ja. eh, Emma hade också det. Och vi hade var sin varsin och häst. Så att, det såg ut som att vi liksom var ja, men, <laughs> de två par parhästarna fram till. Och vi led mest i täten. Så ja. först kom vi pepparkakor. Och sen avslutade ledet och gjorde vår tomte då. då. Ja. Ja, så alla gästerna var med. Mm. Vi redde upp i ett bostadsområde eller, ja, ute på landet, men det är mycket sommarstugor och sånt. Men även permanent boende personer. Och där hittade vi först inte så jättemånga människor, men sen på vägen tillbaka, då tror jag kanske att folk hade sett oss. Så vi, vi red liksom samma väg tillbaka. Och då var det faktiskt flera som hade kommit ut. Och det var några barn i såg på håll som liksom stod och tittade. Och vi hörde att de liksom lät så här exalterade. Och oh, så ner här mot dem. Så, oh. var... så hörde man på håll. Jag sa att det var en tomte! <laughs> uh, och sen uh, när vi kom närmare så ropade jag och frågade. Vill ni ha en julklapp? Ja! Så sprang de oh, Det var väldigt... en väldigt härlig känsla. Måste jag säga. Ja. Och alla vi mötte var ju jätteglada. Vi hade några vi mötte som var ute och gick. Som, som sa: men, men, gud vi möter er här. Det är liksom det är så grått och tråkigt och det regnar. Och så kommer ni och lyser upp. Och det här gjorde vår dag. Och de var verkligen genuint lyckliga över att träffa oss. Det var ju verkligen
0: superhärligt. Förstår det. Alltså, det är ju jättekul att man kan göra något sånt där också, framförallt i coronatider: att kunna leva mm. upp stämningen och sprida lite ljus och glädje och kärlek.
1: Ja, och jag måste säga att jag är så stolt över hästarna för de var så duktiga. Ja. Vi, hade, vi hade inte tränat på det här med dekorationer eller någonting. Och alltså, det är ju de hevilt med olika gelanger och glitter och som sagt, ljuslingor och julgranskulor hade de på sig och så här han hade en tomte tomtenknut mellan öronen okay. en sån här en liten tygprydnadstomte som hans ryttare Saga knut fast på nackstycket på tränset det såg jättegulligt ut så att han liksom sprang omkring med en tomte
0: mellan öronen mm. det blev en träning på hästarna då?
1: ja det blev jättebra miljöträning ja och det är, det är lite det som den här utmaningen går ut på tror jag. Att få folk att miljöträna mer med sina hästar. Just det. Framförallt om man gör den här utmaningen avsuttet. Mm. Ja, men sen ska jag ju säga att eh, jag hade också med mig en bluetooth högtalare som jag spelade julmusik i hela ritten. Jaha. Ja, och... Jag hade först inte tänkt att ha den på Orys för jag tänkte nej men det har aldrig, jag har aldrig provat det och jag vet inte hur han kommer reagera. För att han tyckte inte om högtalaren när vi hade klinik här. Han tyckte det var lite läskigt.
0: Ja det kommer jag ihåg. Ja,
1: ja men det fick bli så att jag fick ha den på mig för det var så dålig mottagning om jag hade telefonen som spelade eller streamade musiken. Och högtalaren var två hästar bakåt, bakom ja, mig. Just det ja då hackade det hela tiden och det blev inte så trevligt så då sa jag men jag provar att ha högtalare och Ores brydde sig inte ett dugg om det han tyckte liksom jag vet inte om han tyckte det var roligt men han var väldigt glad i alla fall hela ridturen ja. Ja, så att, vi spelade julmusik för fullt och så då hördes vi också lite mer på håll
0: det var kul
1: ja. men det var superhärligt vi delade ut 46 stycken paket det. Oj mycket. Ja det, det kändes inte som vi träffade så många men många av dem vi träffade var kanske två, tre stycken och så fick de var sitt paket och sen var det någon som fick det sina barnbarn som skulle komma någon dag senare. Mm. Uh, och hade, det var ju jättemånga typ alla av dem vi mötte, de fick fotade ju, eller filmade oss. Mm. Och uh, även, uh, även folk som körde förbi med bil, de körde ju extra långsamt och fint. Sen så fick jag faktiskt veta att eh, det var i alla fall två personer som hade skrivit i en Facebookgrupp för, eh, för det här området som vi är reda i. Att de hade lagt ut bild på oss och, och liksom tack så jättemycket för att ni kom förbi och överraskade med tomte och tomtenissarna och presenter. Och, ja. ja men det var alltså, positivt liksom. och det var så extra kul att se för att det är ju viktigt att vi med hästar alltså vi måste ju komma överens med alla markägare och folk som man träffar ute på vägen och ibland som vi har pratat om tidigare så kan ju folk vara ganska alltså tycka att ja, men, hästarna bajsar eller ja. alltså, det är mycket funktioner om sånt
0: mm, eller hur
1: så då kändes det kändes kul att liksom visa, liksom ja men, titta det här kan vi också göra med våra hästar alltså, titta vad vi kan göra och vad hästarna kan Ge Eller,
0: eller ger. Det handlar inte bara om att vi är ryttare som hoppar upp och rider. Utan en liten sväng i skogen. Eller så. Det, är så mycket, det är så mycket vi kan göra. Som de kan, som de kan sprida glädje med. Ja. Alla tillsammans.
1: Det var jätte, jättehärligt. Det var flera av personerna som, som kom fram. Och liksom, får jag klappa hästen? Ja, det får du göra. Hållarna stod så himla snällt. Och, och stilla och lugnt. När... När de kom fram och skulle klappa. Och det var någon som sa, jag är egentligen rädd för hästar. så sa, nej men det är inget. Det är bara klappa.
0: klappa.
1: Ja. Vi var liksom höga på endorfiner. Och glädjehormon efteråt. Ja,
0: ja men det låter verkligen som en jättelyckad rit.
1: Det kommer garanterat bli en tradition.
0: Ja, jag förstår det.
1: Nästa det år kanske man kan göra lite större också.
0: Visst du lyssnat liksom på någon klinik också, sa du?
1: Ja, jag har, eh, jag fick en inbjudan till en klinik som hästnöt skulle arrangera. Mm. Och eh, då anmälde jag mitt intresse så jag fick en länk skickad till mig. Och det var en klinik om eh, att eh, ja, fatta galoppen med din rivtravare i princip, tror jag inte. Mm. Okej. Okay. Så då fick man se, först så var det lite övningar som de gjorde då med en, en jättekänd travhäst som tävlar. Och den kunde inte galoppera så då visade de lite övningar som, som hon, hon som hade hästen kunde göra med den. För att liksom stärka upp den, till exempel tempoväxlingar och lite övergångar och sånt i trav och skritt. Ja. Och sen så fick man se någon annan häst som de skulle... Lära att galoppera. Och den hade aldrig gjort det under ryttare på kommando. Okej. Så vi fick lite tips på hur man kunde göra. Först så provade hon bara. Och be hästen galoppera. Men den fattade inte. Sen så. Bytte hon varv och provade andra hållet. Och den fattade fortfarande inte. Men då la tränaren till en bom Som hästen skulle liksom. Ta sig över innan den. Skulle då falla in i galopp. Ja och när de väl hade gjort det funkade inte så bra först när de hade bara en bom på marken utan de behövde ha lite höjd för att de skulle liksom ta ett litet skutt över så att de höjde upp det lite grann över marken och sen så la de med lite markbom framför också så det blev mer som ett hinder och då då blev det faktiskt galopp och den jag tror jag är en jättefin galopp det var kul ja, så... det
0: var ju bra att titta med bom och ja
1: det är ju väldigt, ett väldigt bra sätt att få en häst att galoppera. Kanske inte bara traver utan om man har en ung häst också som man håller på att in. Mm. Så kan det vara väldigt bra att använda sig av bommar eller ett litet hinder. För att det blir naturligt för hästen att ta som ett språng över. Och sen kanske den landar i galopp efteråt. Ja. Så det var, det var också så inspirerande att titta på. Sen, sen tittade jag på en till klinik som låg... Ja, den låg på Youtube sen gammalt då från Hästnät. Eh, eller gammalt ska jag inte säga. Men den var väl någon vecka gammal. Mm. <laughs> så det var inte en helt... Det var inte en live klinik. Men de har sparat dem online. Så det är ett tips att man kan titta på dem i
0: efterhand. Okej. Okay. Det är den här också då som du tittade på med?
1: Ja, den med finns också.
0: Ja, det. Är det. Mm.
1: Och efter den så tittade jag på äh, naturen som... Jag kommer inte ihåg vad det hette. Men det var, de eh, tipsade om ridövningar ute i naturen. Okay. Att man kunde göra volter runt träd. Och lyfta hästen på skänken runt träden. Och det var den ena drösyrryttaren som hade en väldigt fin Grand Prix häst. Hon gjorde liksom galopppiruetter runt träden. Och, ja, men det var det var häftigt att se.
0: Mm.
1: Och så pratade man lite om att jobba i och Det här med att... Eh, Rygga i uppförsbacke till exempel. Det. Um,
0: det har jag lite om också.
1: Ja, uh, och även rygga i nedförsbacke gjorde de med. Och liksom, mm. det, ja, det var tre olika hästar man tittade på. Mm. Och det var intressant att se hur de olika hästarna löste, löste utmaningen. För att det var någon av hästarna som tyckte att, man såg att man tyckte att det var lite konstigt. Och man fattade liksom inte riktigt. Varför ska jag göra det här? Uh. Um, så... Ja, som sagt, det är bra med allt man kan göra för att få lite extra inspiration när vi är ju toppen. Och det finns mycket online.
0: Ja, eller hur? det är mycket som man kan lära sig och titta på lite filmer och få inspiration. och hur man, hur man kan träna, vad man kan träna på. Och hur man också kan genomföra det på ett bra sätt. jag hade också sådär med att backa uppförsbacke och spacke och sådär. Ja. Nu i sista tiden så har jag tömkört honom rätt mycket. Det var ju okay. väldigt bra. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har ju mest langerat honom till exempel. I, alltså bara med repgrim och även i kapson. Och sådär med en liksom lös lina bara. Men ja. sen tid så har jag nu tömkört med tömkörningsjord. Och lanserat så också där med den där jorden. Det är väldigt bra. För att då kan jag styra honom på ett annat sätt. När han får sina bussprång och faller in i galopp. Istället för att liksom värma upp i skritt och sådär. Så då är det så mycket lättare att kunna reglera det. Det blir ju mycket ja. svårare när man inte har... Någonting att spira med och liksom, kunna bromsa med ett spöl liksom, till ett kroppsspråk. För är hästen pigg eller liksom, vi, vi hoppar till för saker och ting. Då är det liksom mycket svårare att få ner hästen i lugnt tempo. Så att, det har blivit mycket bättre. Det är mycket lättare att kunna korrigera honom. Det mycket, mycket mer tidigare också i mitt budskap. Sen, och sen brukar jag ställa sig att jag släpper honom lös på ridbanan. Och han ska få springa av sig istället. Just för att jag vill att han ska sen i, i lanskeringen vara... Lugn och följsam att vara på marken. Och inte hoppa och stetsa liksom. För det är så de har gjort det i Spanien. När han, har, när han ska, ha, ska springa av sin energi. Då har de ju haft honom på en vanlig volt. Liksom i lina. När de lina. Och då mm. han brallar han runt bäst han vill. Och visst det är klart att hästar ska kunna få göra det. Men jag tycker inte att det är så lämpligt att han gör så. uppvärmningen. Om man ska börja värma upp i skritt. Så plötsligt så faller han in i galopp. Liksom man blir liksom pigg. Och så där. Jag tycker något. Det är, uppvärmningen är en så viktig del. Så där vill man ju inte att de ska springa iväg. Så att det var en jättebra grej att börja med det, med tömkörningen med jord.
1: Ja, jag håller med dig om äh, att tömkörningen är ju jättebra. <clears throat> alltså jag gillar ju att longera också, men just när man har en pigg häst så är ju tömkörningen mycket bättre tycker jag. för att ja. Det är lättare att reglera tempot och vilken gångart hästen
0: går i. Ja, och plus att jag känner också att man är inte är lika i riskzonen själv heller. Om man har en pigg häst som lätt hoppar kanske till för något. Eller gör något glädjesprång. Då är man ju lite utsatt och man står väldigt nära. Som jag till exempel kört den här, jag har gjort det här långt tydligen en del med Abba. Men jag kände liksom lite grann att det är inte är helt säkert ibland när han är väldigt pigg. Och så där. För då går man ju precis bredvid bakdelen på hästen. Ja. Då kommer jag ändå lite längre ifrån. Eh, och Så Så att det är mycket lättare att styra. Så att det, ja. Det jag är jätteglad att, att jag kom på den idén. Liksom. För annars har jag inte jag behövt det riktigt med Herman som Gingy. Snarare, snarare, snarare liksom är lite mer att det trötta hållet. Ja. Att man får tänka om och ja, liksom lära sig nya saker. Och anpassa sig efter den hästen man har. Precis. Men
1: har du något annat eh, planerat? Något särskilt som ska hända nu då?
0: Alltså det är ganska lugnt nu. Vi kör nu den här veckan. Sista veckan innan jul, så är det lite eller lite julledigt ett par veckor. Mm. Så föresköt att ska kurserna är på pausen. Den här veckan kör vi så ner paus. Och sen så har jag ju då lite privatlektioner istället under julovet för att det är en del som har efterfrågat det. När många är hemma nu under jul, eller de flesta är väl hemma, skulle jag säga. Ja. Så ja, men det är. Det blir bra. Och då ska jag passa på att rida en hel del själv också. Då. Vi, som mm. det ser ut så kommer vi vara hemma under jul. och så där, så att, Då har man tid att vara ute med hästarna. och ja Men det är väl typ det som händer. Liksom. Jag, det är inte så mycket planerat i hästväg, så Men jag ska också mm. jobba mer med min ridutbildning när jag går. Och, och sen ska jag också rida för instruktör själv här. I Elma Abbe som jag gjort en gång. Ja. Vi var tredje vecka så rider jag för instruktör. Och så så att, det är väl det som händer här nu, den här veckan och så.
1: Men du red för instruktör för ett par veckor sedan var med ja,
0: precis. Det är två men, veckor sedan nu då.
1: Vad, vad gjorde ni för övningar? Är det någonting som du har tränat på hemma sen? Jag tänker om hon liksom gav något särskilt tips på vad ni behöver träna på. Ja,
0: men det är ju lite grann, alltså, hennes filosofi är att hästen ska vara självbärgig. Och vi ska inte sitta mm. där och korrigera så mycket så, utan vi tränade på att, alltså det ligger väldigt basic. Det är ju främst så mig det ligger om vi säger så. Mm. Att, ja, det här klassiska ridskolesättet som man lär sig rida, leda ut myttertygen som liksom få hästarna följer fikkanspåret och, och det här och många gånger kan det bli kanske ganska mycket hjälp man använder men hon är på att max tre hjälper ska vi liksom använda. Och överkropp, alltså, överkroppen då, axlar och så, det styr framdelen och Skänklar i bakdelen. Så att det blev ganska mycket basic. Jag fick tänka till, när ska jag skänkla? Men jag kan ju bara skänkla och be hästen flytta det yttre bakbenet. När den lyfter benet till exempel från marken. Och inte när, den när hoven är i. För då är det ju för sent liksom. Och mm. sådana saker. Och... Men det blir ganska basic. Jag fick tänka till Mabbe. För att hur det är när man har häst så lätt faller in. Det gör de ju för att de inte orkar. För att de inte orkar. De orkar inte bära upp sig själva. Då faller de in. Så då fick vi träna lite på det. Bara, liksom hur jag ska få honom att hitta sin egen balans utan att behöva leda ut honom. Börja bara med att liksom hitta, hitta min sitt bra på ett bra sätt så att jag kan styra fram och bakdel. Eh, hjälpa honom att ta för sig själv. Och också det här fick jag tips att testa lite mer på längre tyglar. För att jag har ju varit rädd att han ska hoppa till för saker. Och där, där har blivit att jag kort, kortar upp tiderna lite mer än vad jag kanske skulle behöva. Eh, Alltså det är klart, säkerheten kommer ju först. Så det måste man ju tänka på. Men mm. där, då när hon var med där också. Så sa hon att de ger mer på yttertygen. Eh, kramar om yttertygen för att visa vart du ska. Liksom, men var inte där och liksom, korrigera oss ut honom hela tiden. Utan låta dem hitta den balansen själv. Och när han ska korsa sina ben och allt det här. Så att vi har ju tränat på det. Men visst kan jag väl ärligt säga att. Det är ju så när man, när man pratar med olika instruktörer. Så får man ju lite olika. Så här ska du göra. Så här ska du rida.
1: Uh
0: -huh. Och där kan jag väl känna lite grann att jag lär mig lite olika. Eh, för att det var fokuserat på den andra ridkursen som jag går. Där handlar det om att bromsa den stora bogen så att den lilla bogen får ta mer plats. Eh, så att det är väl... Jag kan väl ärligt säga att jag blir lite kluven. Liksom. Vart ska jag börja? Och det är någonting jag kommer att ta upp med också nu på nästa lektion. Och liksom, det är jag... Alltså det man står in för det får ju inte bli för förvirrat för ryttaren för att det ändå man måste ju ändå liksom känna att man har kontroll på det man gör och att man får vara det på det sättet som man vill i, 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 i långsiktigt det ska ju liksom funka långsiktigt och jag kan känna att båda de här filosofierna är ju helt rätt liksom, jag fattar båda och eh, men det känns samtidigt som att jag börjar på lite olika ändar, om man säger så att eh, vi har ändå tid med den här instruktören nu och se vart det kan leda till och för hur det är så tar man ju till sig olika tips och så får man ju bara landa i att titta ett sätt att rida som känns bra för sig själv och hästen. Tänker jag. Och beroende också på vilken gren man vill rida, liksom, rikta in sig mot också. Men som vi har pratat om så handlar det ju om att rida hållbart. Och det är det som jag vill eftersträva. Det handlar inte om att tvinga hästen ner på tygen med hjälp av att korta upp tyglar och liksom rida fram den med bakdelen och sådär. Man kan ju få hästen att faktiskt balansera upp sig själv eh, genom att rida på ett sånt sätt så att man lär hästen att göra det.
1: Mm. Precis. Det är ju svårt det där när man har alltså, olika instruktörer som säger olika saker.
0: Ja, precis.
1: Så måste man liksom hitta någon medelväg eller hur ska jag? Någon säger ge stöd på inre och någon säger ge stöd på ytter. Då är det liksom, men jaha.
0: Ja, ska göra
1: det
0: Precis så. Så nu har jag bara ridit en lektion. Och jag ska ju se lite grann hur det känns. Man, alltså, det är så, det gör jag gör ju alltid all, all, alla en chans. Och jag vet att hon är superbra. För att min medryttare rider, nämligen, har ridit för henne på Herman. Ja. Så där, där har jag fått tipset och känner att. Men det är bra att testa och prova liksom. Och dessutom har ju hon själv den här rasen också som jag har som ABBE då. -E. Eh, så de har ju mycket erfarenhet av rasen. Och det känns ju tryggt och bra. Det blir spännande att se liksom hur, hur vi utvecklar det här vidare.
1: Ja. Verkligen. Jag har faktiskt eh, köpt eller... Jag ska köpa för mitt friskårsbidrag här det här året eh, sex stycken Ja. Mm. Så um, jag ser fram emot att kunna boka in lite där. Jag hoppas att det snart är att fakturan snart är betalt av jobbet så att jag kan boka in lite lektioner. Mm. Det vore också bra för motivationen tänker jag att köra lite lite och speciellt då om jag har sex stycken lektioner så kan jag Rida lite mer regelbundet en period.
0: Mm. Ja, men det är jättebra. Så. Det är bra att få lite regelbundenhet i träningen också. Ja. Exakt. Så att det inte blir någon gång ibland. Nu rider jag för den här tjejen tre gånger. Eller var tredje vecka. Så Det är ju ja. inte jätteofta men samtidigt så, så har ju hon fri telefonsupport. Dock har jag inte tagit med för och ringa henne och hö höra med för liksom men det kommer väl, tänker jag efter andra lektionen och framåt sen. Så det är ju bra. att Man kan lite ventilera och ha någon att gnälla till om det inte går som man vill. Eller om man liksom frågar går och bara hur ska jag göra? Jag har fastnat liksom.
1: Det är ju väldigt schysst att ha den möjligheten också. Ja, verkligen.
0: Och sen kommer hon ju ut hit. så alltså vi har varit på hemma på I banan Sen får vi se bil så att det blir isigt och massa snö och sådär. Då kommer vi ju förrykterihuset sen bara uppe. Som är en ja promenad och det känns ju bra då att vi har varit där och ridit nu så att jag vet att jag kan ta mig dit om säger. eftersom att jag inte kan lasta av än sådär
1: du har inte tränat något mer på lastningen
0: jag har inte gjort det alltså, jag har ju fokuserat på så mycket annat men på på liksom markträning och ridningen och den här kursen jag går och så, där. så att jag har faktiskt inte gjort det men, jag, men det jag ska säga att Abba har ju blivit så mycket lugnare så att det är jättekul att se hans som här det var väl i föregår jag red nu sist han var superfin, liksom. In, hoppade inte till för någonting. Han känns väldigt avslappnad, han sän kan sänka ner huvudet och halsen. och var, liksom, ja, men var avslappnad. Så det känns som att det har hänt någonting, att han, han känner sig hemma nu. Ja, så att jag, nu börjar jag liksom ha den här abbe som jag, som jag vill ha med sig. Som var. Den här liksom lugna och mysiga och tillgivna och... Härliga hästen som ändå har energi och motor men som är pålitlig. Så man kan känna att man kan sitta tryckt på.
1: Det är precis det man vill ha.
0: Som sagt. Ja, verkligen. Ja. Vad har du för någonting som händer nu då i veckan? Den här veckan.
1: det här är min sista vecka med läxhjälp innan jullovet börjar. Mm. Och nu har ju faktiskt högstadieeleverna också gått över på distans. Men jag har inte möjlighet att erbjuda läxhjälp till dem för att vi blev för många. Vi får ju vara max åtta personer. Ja. Så det är fortsatt med gymnasieelever som jag kommer ha läxhjälp. Och sen så är det lite ridning idag. Och ja, Jag tror det kanske blir en ganska lugn vecka. Det verkar så... När jag kollar på vilka som kan komma och rida och så. Och jag har inte riktigt startat med schemat än. Utan det blir först efter årsskiftet. För hästarna har en lite halvlugn period nu. Ja. Men jag tror att jag och Emma ska åka och hoppa lite på fredag. Åka iväg själva till ridhus. Och bygga lite hinder och lite på skoj. Just det. Och sen så har jag faktiskt bokat utritt på lördag. Och så har jag en del lektioner. Jag har, haft, jag har haft en del barnlektioner faktiskt nästan varje helg. senaste veckorna har jag haft en del barn som har kommit.
0: Vad kul!
1: Ja, så, min yngsta elev är fyra år.
0: Ja, har jag också en fyraåring. Vad roligt!
1: Ja, och de är så gulliga. Barn är ju så härliga som liksom ställer massa frågor och de är så impulsiva. Eller liksom, de säger verkligen det som kommer upp i huvudet.
0: Ja, verkligen. Det är inte alltid det handlar om hästar heller, utan ibland kan det vara lite annat som de pratar om. Liksom.
1: Ja, gud, jag. jag hade min ena elev här för ett tag sedan, så liksom, helt plötsligt när eleven höll på att rida så bara eh, Igår hade vi filmkväll hemma. Ja, vad, vad mysigt. Men nu ska du ha en myskväll här med Abbe, ska vi fokusera på att rida lite här? Ja. ja men det är sådär. Alltså, för dem är det väl viktigt att berätta vissa saker. Eller de liksom kommer på, ah, det där vill jag säga. Och så säger de det. Ja, men det är, det är inte så lätt att hålla fokus när man är så liten. Nej, men så det, det blir väl en halvlung vecka för min del tror jag. Sen... Nästa vecka har jag väl planerat in lite lektioner också. För då, jullovet börjar ju för de flesta nu till, till helgen börjar väl ledigheten för de flesta. Så jag har bokat in ett par eh, lektioner redan på jullovet. Och jag tror att det kommer bli lite mer också. Eh, kanske något dagridläger också. Ett par timmar sådär för något barn som kommer. Just det, det ska bli roligt tycker jag. Men äh, ja, det, det känns lite konstigt att se så mycket luckor i mitt schema som jag ser när jag tittar nu. Men det, det säger ju alltså det, det tar ju bara någon dag och sen om man fyllt upp de här luckorna med någonting. Det är inte så ofta mitt schema är luftigt.
0: Ja men det känns verkligen jättemysigt att det ska bli jul nu framöver det här. Det är inte långt kvar.
1: Nej. Och en fördel med mörkret på kvällen i alla fall är ju att man ser ju inte alltid gråa och, och leran ute. Så man kan ju få lite mer julkänsla då tycker jag. När man är har in ljus.
0: Det känns ändå lite ljus och så där.
1: Ja, precis.
0: Och jag vet inte om det kanske kommer någon snö. Det kan ju komma snö till jul också. Det vet man ju inte säkert. De säger att det ska bli lite kallare då i alla fall. Den kanske inte ja, lite än, Men vi kan ju hoppas på att det kanske kommer någon liten snögnutta. Ja, jag hoppas det. Annars får vi sikta på att det kommer snö i januari.
1: Ja, lite snö kan det väl komma. De mm. ja.
0: menar barnen går på djurå den här veckan nu då. Så att jag tycker de ska ja. bli och få vara lite djurlediga.
1: Ja, och mysigt. Mm. Härligt. Men då får, får vi önska alla en fin fjärde advent.
0: Ja. Och,
1: och snart är det dags för jul. Ja. Så jag hoppas att ni har, har fått lite julstämning i alla fall.
0: Ja, verkligen. Och haft en bra Lucia och så. Ja. Ja, men då får du ha en bra vecka Josefin och alla som lyssnar. Så, så hörs vi om en vecka igen.
1: Ja, det gör vi. Ha det så bra. Men det är så bra. Okej, okay. kram kram. Kram kram. Hej då.